0: Anderson Opa. É, é, deixa eu te perguntar existem predadores naturais da espécie cromes limbata aqui no Brasil porque eu realmente espero que algum peixe nativo tenha coragem no cromes limbata na cara o que você acha? de preferência um peixe espada
1: um peixe espada desculpa aí. Olá pessoas, eu sou o João Montanhadória. E eu sou o
0: Marco Tiri
1: Meu
2: nome é Anderson Batista
1: E este é o Nicho Estamos aqui para mais um episódio do Nicho Podcast, seu podcast de biologia. Aqui hoje eu com o nosso convidado do episódio anterior, hoje para fazer o papel de entrevistador junto comigo, Marco Tiri. Bem-vindo ao Nicho Agora como entrevistador, Tiri.
0: Valeu, Montanha. Prazer aí estar tá aqui de novo no Nicho Podcast. Gostei bastante e resolvi ficar aí. Virei hóspede permanente.
1: <risos> <risos> massa, massa. E hoje nós vamos fazer um. A invasão da ecologia novamente aqui no, no nicho. Dessa vez entrevistando meu meu colega, meu amigo Anderson Batista, um mineiro muito louco que vai falar com a gente aqui sobre um pouquinho da, dos peixes. Esse faz uma, uma invasão biológica? A invasão, Anderson?
2: É, pode ser considerado uma invasão, né? Tem vários grupos, tem várias definições, porque ocorreu no, no, no caso da donzela, né? Do, da donzela dos uhum. Açores aqui em Santa Catarina, né? Uhum. Mas pode se chamar de invasão Pode ser também um evento de, Um evento fundador ou mesmo A colonização né, dos recifes De Santa Catarina, os recifes rochosos Aqui da, da região Por essa espécie invasora originária aí Da região dos Açores né, Do Atlântico Norte Oriental assim.
1: Massa, massa É isso aí, mas antes da gente Entrar efetivamente na nossa Donzela invasora aí, Nós vamos falar um pouco de, do Anderson né, em primeira parte, esse primeiro bloco do podcast sempre é um papo sobre a, a persona que a gente está entrevistando. Então, Anderson, eu queria que você falasse algumas palavras. Quem é Anderson por Anderson?
2: <risos> ah, meu Deus, e agora, hein, cara?
1: Anderson, por... <risos> então,
2: eu, eu sou biólogo de formação, né? Estudei na Universidade de Itaúna, né? Graduei em 2007 ali. Aí, trabalhava naquela, naquela altura com falcões, aves de rapina, né? Sinantropia, né? Como é que essas espécies assim, interagem com o ser humano, algumas espécies têm mais afinidade com o ser humano, outras não quando uma espécie é muito tem muita afinidade com o ser humano, a gente fala que é uma, disse né, que é uma espécie sinantrópica né, então nessa altura eu trabalhava com isso, aí depois resolvi fazer um mestrado eu resolvi experimentar um pouco da área marinha né, eu sou mineiro né, então em Minas Gerais nós não temos o mar, então resolvi pegar um pouquinho do mar emprestado aqui de Santa Catarina para tentar aprender um pouco dessa coisa do predador, né, sair da condição do predador do cerrado mineiro para entender um pouquinho o que é o predador do mar, né. Uhum. Então comecei meu mestrado ali na Universidade Federal de Santa Catarina, um laboratório de biogeografia e macroecologia marinha com o professor Sérgio Fletcher, né, a pessoa que me abriu as portas ali. E desde 2008, né, concluí meu mestrado em, em 2012 com, com o professor Sérgio também e comecei meu doutorado no mesmo ano ali trabalhando com essa coisa de peixes recifais, estrutura de, de, das populações de peixes recifais, e como essas comunidades como essas populações variam no tempo né então é um pouco isso né
1: legal legal
0: é você falou Anderson que está, estudou em Itaúna é isso em que estado que é a faculdade que você fez
2: é Itaúna Minas Gerais Minas Gerais
0: ah tá porque eu conheço uma, uma praia de Itaúna lá em saquarema eu queria saber se podia ser por ali. É. Mas saquarema tem mar, então não seria, né?
2: Lá um pouquinho melhor do lugar de onde eu venho, cara. Um pouquinho melhor.
0: Lá tem mar, de
2: onde eu venho tem queijo e cachaça. Então é. É bom demais. Ah, é bom, é bom demais,
0: Não dá pra reclamar.
2: Se a gente tivesse o um mar seria até melhor, quem sabe? <risos>
1: é, nada melhor do que um, comer um queijo e tomar uma cachaça olhando pro mar, né <risos> Mas, ai, legal, legal então esse aí é o Anderson a gente faz uma pausa agora pro nosso escaninho e voltamos na sequência pra entrar finalmente aí na tese de doutorado do, do Anderson até mais Mais um escaninho do Nicho Podcast. Aqui a gente vai dar alguns recados para você. Começando, como sempre, com as nossas redes sociais. Entre lá no Facebook do Nicho Podcast. Curta a nossa página. Fique sabendo de todas as novidades. Facebook.com.br O Nicho Podcast. Se você quer falar comigo, João Montanhadora, você pode me seguir no Twitter, Montanhadora. Vai ser um prazer conversar com você por lá. Não deixe de entrar também no site do Nicho Podcast, nichopodcast.wordpress.com e se você quiser mandar um e-mail pra gente com sugestões temas de pauta, alguém que você queira que a gente entreviste aqui ou qualquer outra coisa que você queira comunicar-se conosco mande um e-mail para e eu vou tocar agora uma mensagem que o Chuck mandou diretamente de Galápagos né? nosso viajante global está novamente na estrada e ele vem com algumas novidades aí para vocês que eu sei que vão ser bem interessantes aí.
0: Incoming contact. Yeah. <laughs>
3: queridos ouvintes do nicho, aqui é o Chuck diretamente de Galápagos para gravar um escaninho especial para vocês. Esse som de fundo, são as belíssimas ondas aqui da Isabela Mas eu tô aqui para lembrar vocês de não esquecerem de entrar na página da Explora Web Magazine, parceira do nicho, em facebook.com/exploramagazine e curtir a nossa página. Em breve a Explora vai estar lançando duas novidades para vocês. A primeira novidade é surpresa. Então siga a gente nas nossas redes sociais, tanto na página da Explora quanto na página do nicho, que em breve você descobrirá. A segunda novidade é que a gente está começando a filmar o nosso primeiro filme, que chama O Último Tubarão. Onde a gente vai contar um pouco da decadência das populações de tubarões no sul e sudeste do Brasil. Esse filme vai ser gravado inteiramente com financiamento coletivo. Então, entre na página da Explora, clique no link de financiamento coletivo e contribua com qualquer quantia. A gente tem certeza que com a soma de todos, independentemente de quanto cada um der para esse filme, a gente vai conseguir fazer um filme muito bonito. Então, não esqueça, entra lá e contribua. Abração!
1: Oh! beleza, é isso aí, com essa mensagem do Chuck, não deixe de curtir a página da Explora Magazine no Facebook, como ele falou, para ficar sabendo de todas as novidades, a gente vai divulgar aqui no, na, no nicho também todas as informações e as novidades, não só do financiamento coletivo, mas do filme, propriamente dito também então fique esperto, a gente ainda não tem o link disponível no momento da publicação desse podcast do financiamento coletivo, a gente vai atualizar o post na medida em que o link ficar pronto, provavelmente em cerca de duas semanas, mas fique né, de olho aí na, nas nossas postagens que uh, o link para você saber um pouco mais sobre esse projeto do Último Tubarão estará disponível logo, logo aí na, na nossa página no nosso site. Não deixe também então de assinar o feed do Nicho Podcast, feeds.feedburner.com barra o nicho você pode assinar no seu agregador de preferência e vai ter automaticamente todos os episódios mais Pro seu player Não deixe de assinar também Você que usa o iTunes Você que é um adepto da, da Apple Não deixe de assinar o nosso feed no iTunes né? Entre lá, deixe sua avaliação pra gente A gente vai agradecer muito É sempre bom divulgar o, o nosso podcast Com uma avaliaçãozinha Assine também se você quiser o nosso canal do no Youtube Todos os links que a gente fala vai estar no post E assim como o financiamento coletivo do Último Tubarão ainda há tempo de você colaborar com o trabalho de campo do doutorado do nosso amigo Caio né? entre lá em peterolace.com e faça a sua doação para que ele consiga finalmente aí ter dinheiro suficiente para fazer todos os trabalhos de campo que ele queria ele está começando agora o campo nesse mês então fique esperto, ainda dá tempo qualquer contribuição vai favorecer ainda mais o desenvolvimento científico. É isso aí então voltamos agora para podcast com o Anderson, esse mineiro muito louco, que tá bem legal, falou até a próxima, até 2017 Aí, estamos de volta agora para falar efetivamente da tese de doutorado do Anderson, né, aqui no programa de Ecologia da UFSC que tem por título, os peixes tropicais no seu limite de distribuição dinâmica temporal da fauna recifal no sul do Brasil, né e a tese do Anderson, então ela é dividida em três capítulos a gente vai falar mais do terceiro, né, que é exatamente esse do, sobre a colonização da, da donzelinha dos Açores, mas o primeiro capítulo é uma lista de espécies, né, dos peixes se faz de Santa Catarina, né, são 278 espécies para cá. Como é que foi fazer essa lista de espécies, Anderson? Vamos falar só rapidinho sobre os outros dois capítulos.
2: Olha, é, bom, fazer uma lista de espécies, cara, eu acho que só quem fez, só quem trabalhou com uma lista de espécies sabe o trabalho hercúleo, que é você fazer uma, um checklist, né? No caso, você, eu, nós temos dados, a, a grande base de dados que fica sob a curadoria ali, vamos dizer assim, Assim, do, do laboratório de biogeografia e macroecologia e marinha é uma base que tá, que vem sendo alimentada desde 2002. Né? É. Logo você tem mais ou menos 14 anos de dados assim para analisar, né? Sim. E, e havia um gap muito grande assim com relação à costa catarinense porque não havia essa, essa, essa lista de espécies. É. Então para eu trabalhar por exemplo eu da sequência no meu doutorado eu tinha que saber quais as espécies haviam de fato na região base. Nessa lista temporal E quais eram as espécies dominantes né? Porque se eu fosse trabalhar nos capítulos subsequentes Com todas as espécies, eu demoraria décadas Para fazer o trabalho Para mim foi o, o trabalho mais difícil Da minha tese, assim, foi essa lista Porque são foram dois anos De trabalho, só esse capítulo Me demandou dois anos de trabalho assim. E o esforço é... também da equipe do Eu não fiz sozinho né? Essa lista, ela Sim. foi feita Em conjunto com os membros do Laboratório de biologia Geografia, macroecologia e marinha também. E mesmo assim foi o, o mais difícil. Assim. Uma lista eu acho que todo, todo ecólogo, todo biólogo, ele tinha que fazer uma né do seu grupo, ele ver assim e não a, aprender a não reclamar de outros trabalhos. Então,
1: <risos> verdade, verdade. A dos poliquetos que a gente fez em três, imagina o trampo que foi.
2: Poliquetos, imagina um organismo extremamente diverso também deve ter dado um trabalhão enorme também.
1: Sim. Foi por aí também. eu Nem lembro. Hoje provavelmente tem mais já. Com a, com a Nonato, né? Ah, sim, Na, né? Provavelmente mais do que as 278 espécies que você tem ah, só não, aqui para sua Santa
2: não, isso, isso, é o, isso é o corte é para recifais, né? São sim, sim. que tem uma parte do ciclo da vida dele, pelo menos, nesse ambiente recifal, né? Mas muitas espécies saíram da lista, né? Porque sim, sim. era mais pelágica, ah. a outra era mais esclarina, então tendo feito esse, todos esses cortes, né, para respeitar essa classificação assim de recifal, resultou em 278 espécies, né? Mas a lista do Brasil, que eu, inclusive, que tive o privilégio de fazer parte também, que sai agora em 2017, tem por volta de... Massa. Mais de 500 bichos, assim, né? Uh -huh. legal. É um trabalho pouco valorizado, né? Os checklists são trabalhos pouco valorizados no mundo acadêmico Sim. aí. Eu acho uma grande besteira, né, cara? Eu não sei se, se isso seja porque as pessoas erradas estão lendo, mas... Eu acho um dos trabalhos mais, assim, mais interessantes e o, o, um dos que dão mais trabalho, assim. Eu acho que pra testar o cara, se você algum dia quiser testar alguém, fala, não, me faça um checklist. Né? <risos> <risos>
1: Ah, boa, boa, boa sugestão. Não, se você entra no entrar seu aí laboratório
2: pra... aí, John, no futuro você fala, não, aqui a prova pra, pra entrar no meu laboratório é fazer um checklist de, de espécies.
1: Massa, <risos> <risos> massa. E aí a gente tem também o segundo capítulo, que aí é o que você falou, da variação temporal, né, dos peixes recifais. Isso. Na reserva biológica do Arvoredo, né?
2: Então, no segundo capítulo nós trabalhamos aí com essa, essa variação temporal das espécies recifais, né? dentro da rede arboreto de no entorno assim. Porque quando você faz um trabalho no momento, né, cara, é, você não consegue inferir, né, é, questões assim mais profundas da ecologia, né? Por exemplo, o que afeta, né, as variações dessas populações no tempo. Sim, sim. Mecanismos de densidade dependência, assim, né? Se você faz um trabalho pontual, né, não dá para saber agora só através da análise de uma base de dados temporal é que você pode inferir se existe algum padrão né, influenciando essa variação dessas populações de recifais, né? Então, basicamente seria esse o centro do capítulo 2 né? como é que essas comunidades uhum. recifais variam no tempo, né? Como é que essas espécies, essas populações dessas espécies variam no tempo,
1: Uhum. E aí é legal a gente frisar que você conseguiu fazer isso, né como você tinha falado, por ter feito a lista de espécies e ter conseguido ver então quais eram as principais players, né digamos assim, os principais Exatamente. peixes que estavam atuando ali nesse ecossistema. né
2: Exatamente, porque se, se eu fosse, por exemplo, avaliar a população de 278 espécies variando num num, num contínuo de 9 anos, mais ou menos, eu demoraria décadas. Então eu tive que as espécies dominantes Mais representativas Dos principais grupos tróficos né, Que compõem a teia trófica Do sistema E aí, uhum. sabendo quais são esses atores Eu parti para analisar essas populações No tempo E assim o, tra o trabalho fica mais sintético Porém os modelos Que são as espécies utilizadas São considerados os modelos mais representativos Desse sistema Teria né? uhum. como trabalhar com o modelo ideal
1: assim do sistema Mas... chega, então, nesse terceiro artigo, que é o que a gente vai focar o, o episódio do, do nicho hoje, que fala, então, da colonização da donzela dos Açores, né? Que tem o título aí, eu vou traduzido, né, do, do inglês, seria A Recente Colonização do Sul do Brasil pelo Cromes de Açores, que seria a donzela, né, o peixe. Cromes limbata, que é o nome da espécie, né? E para começar, então, a, a falar sobre esse teu trabalho, vamos explicar pra galera aí quem é o SCP de donzela, né? Quais são as características assim, quem é esse bicho, o Cromes embata, que veio, atravessou o Atlântico e veio parar aqui em Santa Catarina? Pois é, é uma,
2: uma espécie bem interessante, né? As donzelinhas são espécies emblemáticas, muito comuns nos postões rochosos, né? Brasil afora, né? E mundo afora também. A donzelinha dos Açores, particularmente, é um organismo que vem ali da região dos Açores, né? Atlântico Norte Oriental, meio
1: uhum. região ali de
2: Canárias, Açores.
1: Ilha da Madeira, né?
2: Ilha da Madeira, um peixe muito comum ali naquela região. É o, o local nativo da espécie, é o ambiente natural da espécie, né? E o que acreditávamos que seria o local que forneceu essas larvas para fundar essa essa população que hoje existe aqui nos costões de Santa Catarina, né? A biologia da espécie seria, uma espécie planctívora, né? O que o que seria uma espécie planctívora, né? É um peixe que se alimenta de plâncton, né? a dieta dele é quase que exclusiva de plâncton. Os adultos né, dessa, dessa espécie eles habitam os costões rochosos, eles gostam de regiões mais complexas do, do, da topografia, ou seja, grandes boulders, né, grandes pedras no fundo do mar, assim, grandes é, paredes verticais, regiões mais, um pouco mais profundas e mais frias. Eles podem habitar também algum, alguns locais de substrato não consolidado e com presença dessas gramas marinhas também. Com relação à reprodução, é um bichinho ovíparo né? Ou seja, ele põe ovos né na, no seu período reprodutivo. Uhum. O cuidado parental, né? Essa, essa coisa de incubar os ovos, oxigenar os ovos, fica por conta do macho da espécie.
1: Ah, ele legal. assume
2: uma coloração azulada, assim, durante o período reprodutivo, né? Nós chamamos, nós, ectiólogos, marinho, ele é um macho quando ele está hiperterminal, né, que ele está no seu momento máximo reprodutivo ele assume uma tonalidade azul bem bonita, assim. Essa A desova, né, a desova dessa espécie é uma desova demersal ou seja, é uma desova local, essa desova não vai para para fase, né, ele não coloca esses ovos na coluna d'água né, não tem aquela fase planctônica, assim.
1: Uhum. Ele põe direto no, na pedra, ou não? É
2: como seria uma desova pelágica, né, eles colocam esses ovos grudadinhos ali no substrato na matriz rochosa do, do fundo porque os ovos, eles têm uma certa aderência ao substrato.
1: Ah, bacana. Então,
2: basicamente, a biologia do bicho seria essa, assim, com relação ao local de, de ocorrência. E outra, é um bicho que até 2009 era restrito de açores, canárias e madeira. Ali. É um bicho que só ocorria ali até 2009.
1: Massa, massa. Então, de 2009 pra cá, ele começou a ser avistado aqui, né? Não, ele, ele foi detectado pela primeira vez aqui
2: por Leite e Colaboradores, né, em 2009. Né? O pessoal que uhum. na época eu acho que trabalhava com o Maurício Rostin, o pessoal do Átila, e detectaram esse bicho na, na ilha do Campeche. Eu acho que algum um outro organismo foi detectado, um outro espécime foi detectado no arvoredo. E acreditava-se que seria uma detecção de um organismo alienígena ou local que provavelmente não perduraria essa região que nós vivemos aqui é uma região bem dinâmica né com relação ao clima, então acreditava-se que ou processos é, naturais de predação, etc ou o clima ia acabar selecionando essa espécie invasora
1: mas mas E aí, mas no, no seu trabalho você não é, acompanhou o, a população só da donzinha ela de Açores se acompanhou da uma espécie nativa aqui também, né?
2: Sim, é para comparar, nós temos um congênero, né? Uma espécie aqui na, na costa de Santa Catarina na costa brasileira, né? Nós temos um congênero que é a Cromes multilineata, né? Então elas são, têm o mesmo gênero, então seria um modelo interessante para comparar as duas espécies, né? Se uma está prejudicando o desenvolvimento da outra, se as densidades das populações se interferem, né? Por competição uhum. interespecífica
1: e a, a Cromis multilineata, ela tem as mesmas características da, da limbata de comportamento, de ambiente de reprodução?
2: Na verdade, elas têm as mesmas características de comportamento alimentar e reprodutivo também. Agora, os outros comportamentos são um pouco diferentes, né? Porque uhum. a donzelinha, a outra, a donzelinha amarela, que eles chamam a Chromis multilineata, é um organismo que gosta do, do, do tropical, né? É um bicho que vem dos trópicos pra cá. Uhum. Então, ela, aqui ela está no seu limite sul de distribuição. É um organismo que está estressado assim, em termos de afinidade de habitat. Né? Uhum. Aqui ela está enfrentando uma barreira biogeográfica climática. Ela está sendo pressionada contra ela. Então, esse ambiente aqui é um ambiente mais hostil para a Cromes multilineata. Ela está no seu limite. Agora, a Cromes limbata é um organismo que já vem de águas mais mais temperadas, mais mornas. Então, aqui parece que a a afinidade com relação ao habitat e ao clima favorece mais o invasor do que a espécie que já havia, que é o congênere, no caso, a Cromis multilineata.
1: A gente tem uma espécie que não é nativa daqui, que apareceu, que você foi acompanhar, né? Exato. E que a gente tem, então, essa questão da diferença, talvez, de, de tratamento, né? O que que a gente vai usar para diferenciar, se a gente fala de uma invasão biológica ou se isso é, simplesmente, uma dispersão natural da espécie? Como é que a gente colocaria uma diferença entre uma espécie que está funcionando como uma invasora num no, no novo ambiente e uma espécie que simplesmente está se dispersando naturalmente e, e avançando para novos territórios.
2: Então, essa pergunta é muito boa, João, porque uma das coisas mais controversas quando se trabalha com, com espécies invasoras é exatamente o que que é o bicho invasor, né? Existem sim, sim. vários grupos, várias escolas que lidam com esse termo, né? Espécie invasora e existem dogmas também, né? Por exemplo, quem trabalha com coral sol acha que só coral sol é invasor, né? nada mais do mundo é invasor. Quem trabalha com peixe-leão, fala, pô, peixe-leão é invasor, nada mais no universo é invasor, né? É, nós chamamos o paradoxo da minha espécie, né? a só a minha espécie que é bicho invasor, mas na verdade não. Toda espécie expande né o seu raio de ocorrência, a sua área de ocorrência, num, em algum dado momento ela vai ser invasora, né? Pela lógica, né? Se eu vou de A para B, no, no, no tempo 2 que eu estou em B, eu serei em invasora em B, por um instante que seja, né? Sim. Então, agora, se assim, resumindo, o que seria a definição mesmo de espécie invasora é uma espécie, né, que uhum. é encontrada fora da área natural de ocorrência e essa espécie pode ou não causar danos para a biodiversidade local e prejuízos para a espécie humana, né? Essa seria a definição global, assim do que seria uma espécie invasora, né? Alguns grupos definem, o bicho tem que ser extremamente prejudicial e voraz para ser uma espécie invasora. Eu sou da escola que acredita que não é bem isso. É a escola da parcimônia, uhum. né? Se não é daqui, vamos estudar no tempo, ver as suas curvas né, de expansão populacional, é, medir esses impactos nas comunidades locais e decidir depois se é simplesmente uma espécie invasora detectada, se é um evento fundador ou se é uma colonização de uma região que é o caso que nós acreditamos que ocorreu nesse capítulo. Nós Tivemos a sorte, é né, muito cientistas não têm essa oportunidade no seu lifetime, assim, de simplesmente monitorar a chegada de uma espécie nova né no, no ambiente, e nós tivemos essa sorte, assim.
0: Anderson, você falou que é, foram vários estudos, né, ao longo de nove anos, né, o seu é um deles. É, as metodologias desses estudos, elas são é, bem padronizadas, assim, tanto o que você fez, quanto internacionalmente, assim, se você quiser comparar. Por exemplo, eu não sei se vocês fizeram uma edição dos peixes, né? Ou como que vocês faziam a medição, tamanho, peso, despejo, não sei. Explica aí como é que funciona um pouco a metodologia, a padronização da metodologia, para você poder comparar os estudos, né?
2: Então, a, a metodologia que nós utilizamos, por exemplo, a inferência de densidade e biomassa dessas espécies é uma metodologia padronizada no mundo inteiro, né? Se trata dos sensos visuais subaquáticos, né? O pesquisador desce com o aparato escuba, né? Numa operação de mergulho autônomo e do Durante essa operação de mergulho autônomo, ele vai contar, anotar essas essas populações em termos de quantidade, tamanho e coletar e inferir todos esses dados. né? Todos esses descritores biológicos serão coletados nesse momento. A segunda parte do estudo já é a parte molecular do estudo. Né? Nós temos que, primeiro, por exemplo, será que essa espécie é realmente Chromis limbata? Né? Então, para responder essa pergunta, coleta-se os espécimes em campo, à ajuda de arbalês, esses espécimes são levados Para laboratórios, eles são dissecados né? E após a dissecção Desses espécimes é, O conteúdo estomacal é separado Para o estudo de comportamento alimentar Desses organismos O tecido já vai para análise molecular né? hum,
1: Legal legal Então teve alguém que está fazendo Ou fez, lá, o estudo do Conteúdo estomacal?
2: Tem a Alana Fraga Do nosso laboratório lá Ela está trabalhando com a dieta alimentar de cromos limbar desses estômagos que foram coletados durante coletados. esse trabalho.
1: Isso era uma coisa que eu ia perguntar, porque pelo texto ali, vocês pegavam a barbatana pra fazer a o... genética, não é isso?
2: Isso. A barbatana é, peitoral é. esquerda.
1: Isso. Eu ia perguntar exatamente isso. O resto do peixe, vocês faziam o quê? Uma peixada depois?
2: <risos> é, é, é um bicho pequenininho, né, cara? É uma, não daria uma peixada, um fritinho com
0: a cerveja, eu acho que talvez. <risos> mas, mas dá pra fazer? Dá pra fazer, Anderson? Tipo, ele é, ele é um peixe comestível
2: ou a donzela não gosta de ser comida? Olha, eu tô... São comestíveis. <risos> a, donzela, a donzela gosta não, de ser tá, comida. Eu estava esperando eu dessa. Eu acho que ninguém gosta de ser comido, né, cara? Mas é... a donzela eu acho que seja, vamos, vamos, vamos dizer assim, né? Deve ser palatável. Mas não, não há registros de se, nem na região de origem, eles comerem a donzela, né? Mas eu creio que no futuro, assim, quando já esgotarem seus recursos, quem sabe. O menu do dia não será a donzelinha invasora aqui em Santa Catarina?
1: A gente falou como que você coletou a diferença entre uma espécie invasora e a dispersão natural. Mas como é que esse bicho conseguiu chegar aqui? Quais são as possibilidades? Como uma espécie consegue atravessar o Atlântico, né que é tão vasto, para chegar até aqui?
2: Então, essa pergunta é bem interessante. Né? Esse é, é, é o grande enigma, grande... é a discussão. Como é que esses bichos chegam? Porque não, é, quem trabalha com biogeografia está habituado a esse termo barreira biogeográfica.
1: Né? Sim, sim. Vamos explicar. Então, o que é uma barreira biogeográfica pra galera?
2: Então, seria uma barreira que separa populações, geografias, É né? então, um evento que separa. Um evento pode ser um acidente geográfico, uma cadeia de montanhas. Pode ser uma...
1: Pode ser o rio, né?
2: Pode ser um rio,
1: né? né? Clássica, o clássico Rio Amazonas, né? O Rio da Prata também é uma barreira, né?
2: O Rio da Prata também. E existem outras barreiras que são simplesmente enormes espaços vazios, né? Por exemplo, regiões de deserto também né, são barreiras. E a, a região do Atlântico, por exemplo, nós temos a chamada grande barreira geográfico do Atlântico, que seria o Atlântico é tão vasto né, da, do, do continente americano até o continente, por exemplo, africano, e nesse meio provavelmente seria improvável né, que larvas, principalmente desses peixes, que tem essa desova demersal, como foi dito anteriormente, né?
1: Que desova no fundo, né?
2: Desova no fundo, que o ovo fica ali aderido ao substrato, né, tem um período de duração larval curto. Essas espécies seriam muito improváveis de romper essas barreiras biogeográficas. Era o que se pensava até pouco tempo. Hoje em dia já se pensa em medir essa porosidade dessas barreiras biogeográficas. Essas barreiras, na verdade, elas não são intransponíveis. Sim. Por exemplo, há milhões de anos atrás o seu ali do Istmo do Panamá conectou a América do Norte à América do Sul e houve um câmbio absurdo no número de espécies que passaram do Norte para o Sul e do Sul para o Norte. Né? Uhum. Então, em dados momentos geológicos do planeta, nós temos essas oscilações nessa efetividade dessas barreiras biogeográficas.
1: E aí, quais são as Possibilidades que puderam trazer Esses bichos atravessando essa barreira Do Atlântico e então. tal
2: é, Existem várias, várias teorias né As, as principais, as, as mais Abordadas, quando se estuda né, Uma espécie invasora marinha Primeiro é a possibilidade de ser aquarismo, né? Um aficionado por aquários, foi nos açores, importou esse bicho, trouxe esse bicho, reproduziu esse bicho em cativeiro e quando ele não simplesmente enjoou desse bicho, ele soltou esse organismo aqui na costa catarinense, dando origem a essa população que nós temos aqui hoje. Uhum. Essa hipótese, ela é muito improvável, porque se você coloca uma donzelinha no seu aquário, ela vai destruir seu aquário completamente. É um organismo extremamente agressivo, né? Então, os aquaristas, inclusive, evitam essas espécies que perturbam muito o fundo e atacam, inclusive, outras espécies. Ela é extremamente territorialista, né? Então, eles não gostam muito de cultivar essa espécie em aquário. É o que derruba essa teoria de que foi, por exemplo, um aquarista que causou essa
1: invasão biológica. Você precisaria ter um aquário só para ela, né?
2: Só para ela e muitos, muitos exemplares... Teria que ser vários descartes, né, pra garantir a sobrevivência de uma população saudável. Sim. E outra teoria, né, seria a dispersão natural via rafting, né?
1: O que, que é o rafting? Vamos explicar pra galera.
2: O rafting seria... O ser humano, ultimamente, tem jogado muito lixo no oceano, né? Então, esses bolsões de lixo às vezes servem de abrigo para larvas de peixes. Né? Então, às vezes, debaixo desses resíduos, desses debris, assim, essas larvas costumam se, se abrigar e seguir derivando ao sabor das correntes marítimas né? até chegar a um local favorável à existência delas e assim elas recrutarem.
1: Né? Isso é mais comum com, com espécie recifal? Porque funcionaria como tipo um recife flutuante, né?
2: Exatamente. Na verdade, não só espécies espécie se faz, né? Umas espécies atraem outras, dependendo do tamanho dessa, desse recife flutuante, aí, como você disse, né? De origem uhum. artificial ou natural, pode ser um, uma enorme é, massa de sargaço, por exemplo, flutuando a deriva no mar, que se desprendeu numa tempestade, num furacão, né? Uhum. Então, rafting seria isso. Essa dispersão mediada por uma estrutura flutuando no mar,
1: e essa é uma, uma hipótese forte ou não? Para essa espécie específica de donzela
2: Para essa espécie que é demersal, que é o bicho demersal É uma hipótese plausível É uma das hipóteses, inclusive, que consideramos no artigo Como uma das mais fortes para explicar essa dispersão é tão importante, assim, de uma espécie demersal
1: Mas, mas tem mais C Você colocou em quatro no, no, no artigo, né?
2: Então, a outra seria água de lastro de navio e o navio, para ele se equilibrar, ele utiliza a famosa água de lastro. Ou seja, se eu removo a carga do navio, a tendência do casco é levantar e o navio adernar, ou seja, virar. Ele fica lá. muito leve, né? Muito leve. Então, à medida que eu vou removendo os containers, eu vou preenchendo esse navio com água para equilibrar esse casco desse navio, para garantir a estabilidade da, da embarcação. Essa água que é bombeada para dentro do navio, ela carrega praticamente milhões de micro-organismos, larvas, etc e tal, presentes na fauna local, onde o navio está se lastreando. Depois esse navio vai para outro porto, entrega outra carga, e eles costumam ou fazer a mesma operação, conforme carga e descarga, ou simplesmente trocar essa água de lastro. Então nessa água de lastro, podem vir essas larvas, né? Só que varia muito, porque um porão extremamente tóxico do navio, também é uma coisa meio improvável para uma espécie tão sensível como, no nosso caso, o limbata. Essa hipótese também da água de lastro nós descartamos no paper.
1: Não se sustenta, né?
2: Não se sustenta. Então seria a possibilidade do aquarismo e água de lastro, essas nós descartamos. E outra seriam as oil rigs, que são as plataformas de petróleo. Uhum. Nessa região ali dos Açores, Canárias e Madeira, o comércio é bem intenso, assim, desde, eu acho que a primeira década do século para cá, o comércio o oil rigs aqui na região da África é bem intenso com o Brasil. E essas essas tubulações, esses equipamentos utilizados em plataformas de petróleo, ou, ou as próprias plataformas de, de petróleo, quando deslocadas de um lado pro outro, elas podem simplesmente deslocar sistemas inteiros, né? não só comunidades, não só populações, mas sistemas inteiros, são estruturas muito grandes, né? verticais, e essa espécie adora, então, essa dispersão via plataformas de petróleo ou partes ou equipamentos, ela é bem plausível também. E é uma das hipóteses que é considerada no artigo para justificar essa
1: dispersão tão interessante. <risos> o que muita gente imagina que a plataforma ela fica fixa ali, né? Mas não, é um navio, um grande navio, né? Na verdade,
2: na verdade, é um navio, fábrica, linha de produção. É uma cidade flutuante e ela tem uma estrutura enorme que fica submersa, né? E essa estrutura enorme submersa, na verdade, se torna, no, no tempo, um enorme recife artificial com diversas espécies, compondo, às vezes, um sistema completo
1: ali. Sim, sim, imagina que sim.
2: E elas se movem e tal. Às vezes, um país compra uma plataforma de outro país, assim, ela é transportada em íntegra sim
1: sim já está pronta ali né
2: e com ela todo esse sistema
0: teoricamente Anderson é, deveria ter um profissional como você né que sei lá eles contratassem e fosse responsável pela remoção sei lá uma forma de mitigar esses impactos da invasão biológica no mundo ideal isso seria é, legal se tivesse né mas não sei se é o caso não não isso não
2: acontece infelizmente essas operações todas as operações de, de exploração mineral né isso petróleo isso minério é, elas obedecem critérios muito tímidos. Existem estudos, né? O máximo que você pode fazer é desenvolver um projeto e estudar, mas uma empresa bancar essa remoção de, de né, essa lise biológica da estrutura para ela ser transportada de A para B, isso não existe. É querer demais, né? É, e é querer que o ser humano seja, seja legal, né? Seja altruísta, mas infelizmente não
1: é o que ocorre. Né? Pois é. Enfim, então essas plataformas de petróleo também podem ajudar, não só quando se movimentam mas como o, a plataforma continental tem um monte de, de, de petróleo embaixo e vai tendo um monte de plataforma na mesma linha, porque é o, o campo de petróleo gigante está ali embaixo, né? Então isso pode funcionar também, tipo, como um trampolim Que a espécie vai passando de uma para outra até chegar aqui?
2: Pode, tem até um uhum. nome. Não é um estudo, assim, pelo menos que eu tenha conhecimento, não posso estar enganado, mas estudando esse stepping stone, né, com relação a plataformas de ou a prospecção de petróleo existe um que, que estuda essa, essa coisa de água de lastro e tal, uhum. mas especificamente a prospecção e a, o transporte de plataformas né, eu creio que haja
1: isso veio na, na cabeça, porque é bem isso. Você pegar o desenho, por exemplo, da Bacia de Santos ali, onde tem a, a exploração de petróleo, cara, é uma linha de plataforma, assim, que vai fazendo no, no, no meio do mar lá. E, cara, para um, um bicho atravessar de uma plataforma para outra nadando, é barbada, né? Exato.
2: E as rotas de comércio marítimo que, que vêm junto com essas plataformas? Sim, sim. Acaba se estabelecendo um corredor de, de, invas de bioinvasão, seria algo parecido com isso.
1: teu trabalho, então agora a gente viu, ah, então beleza, os bichos podem ter chegado pro rafting ou usando as plataformas de petróleo como meio de dispersão e vamos agora então para os resultados mesmo do trabalho, você acompanhou ao longo de 5 anos, 4 anos quanto foi? 5 anos, né? cinco anos,
2: seis anos mais ou menos, na verdade
1: estamos monitorando é. ainda, né? Sim, sim a coleta de dados continua, né? Mas pro teu trabalho você tem dados de 5 anos, né? Isso, entra até 2014, né? Uhum. E aí, você viu então um aumento nessa população de cromes limbata, né? E esse aumento a gente pode dizer que ela já está estabelecida aqui em Santa Catarina ou não? É, ainda é muito cedo para bater o martelo e dizer que ó, ela está aqui para ficar de vez e não tem mais como tirar.
2: Então, João, aí para afirmar, para fazer esse tipo de afirmação, nós vamos é, dividir agora em duas partes. Com assim. relação à densidade né, desses indivíduos, né, quando você observa no gráfico, Yeah. Né, a, a variação da densidade da popula das populações de Cromes Limbata, eu vou uhum. observar aquela curva de invasor. Né? Exponencial, né? É a explosão populacional. Quando eu começo a encontrar uma certa assíntota né, nessa curva, uma certa estabilidade nessa curva, eu posso dizer que é porque as populações já estão chegando os ambientes, já estão na sua capacidade de carga, e essas populações estão chegando nessa nesse número mais estável. Né? Uhum. Isso em todas as ilhas monitoradas, em todos os locais monitorados. Nós temos esse crescimento exponencial, essa explosão populacional.
1: Mas não estabilizou ainda. Nesses 5 anos não deu tempo de estabilizar.
2: Começou a mostrar tendências de estabilidade. Já mostra uhum. pequenas tendências de estabilidade. Né? Porém, é, nós vão ser necessários no mínimo mais uns 5 anos daqui para frente para ver se essas populações vão atingir a assíntota por agora ou se ainda vão continuar se expandindo. Na minha opinião, uhum. eu acredito que ela vai se expandir um pouco mais hein, antes de atingir a assíntota. Né? Sim. Agora, isso com relação à densidade. Observando, por exemplo, a curva do invasor, eu posso dizer que é uma espécie que vibra eficaz. Uhum. Ela sobreviveu a todas essas crises. Né? Lembrando que nós estamos no limite de distribuição das espécies tropicais né, no Atlântico Sul. É um ambiente extremo aqui estressa essas populações, provoca oscilações nas populações das espécies e essas populações se mantiveram saudáveis até o momento.
1: Uhum. Né? Então a cromes limbata não chegou a afetar então então, as, as outras populações em especial a, a espécie aparentada aqui a multilineata, né?
2: O congênero parece que ainda não foi afetado, porque o recurso né, a, a briga por recurso o recurso é abundante que é o plâncton, então esse organismo uhum. ele, ele, o fator limitante não será o recurso. O que pode Sim. acontecer no futuro próximo com relação às densidades é essa competição por locais de edificação, né? Porque o homem o ambiente tridimensional do costão rochoso, ele não varia com o tempo, né? A não ser que ocorra uma atividade tectônica, que é muito improvável para cá, essa estrutura tridimensional do fundo não varia como por exemplo um recibo de coral ela pode variar no tempo, surgindo mais abrigo, mais disponibilidade apta ou diminuindo. Né?
1: diminuindo né? No
2: caso do costão rochoso, essa estrutura tridimensional do fundo ela é estável logo, se essa população explodir demais, outras espécies que nidificam da mesma maneira podem aumentar essas, essa competição pelo recurso local de nidificação né? e assim essas populações começariam a interferir umas nas
1: outros. Então não seria o alimento, mas sim o espaço para reprodução que talvez possa causar algum efeito na, nas outras espécies.
2: Seria o famoso shelter, né? o limitante o nursery e o shelter, né? que seriam os limitantes que
0: colocariam essas espécies em competição interespecífica, vamos dizer assim. Ô Anderson, existem predadores naturais da espécie Chromis limbata aqui no Brasil? O lance é o seguinte, as garopas, né? principalmente
2: aqui a espécie Epinefelus marginatus, que é a garopa verdadeira, ela uhum. costuma predar-se em cromes limbata. Né? Alguns relatos de pescadores, às vezes eu entrevisto pescadores para saber se nos conteúdos estomacais das garoupas já estão sendo encontradas é, as cromes limbata lá. Né? E já me reportaram, né? Vários pescadores já me reportaram que é bastante comum agora encontrar-se espécimes de cromes limpata desses estômagos de garofas.
1: É, imagino que seja porque ela, ela é muito parecida com a, com a nativa, né? Então, para o predador, tanto faz, né?
2: Ela é muito parecida com a nativa e ela já é mais abundante, né? é. Ela já é mais abundante. Então, como recurso do predador, ela já é mais interessante,
0: são ah, isso é muito bom, hein? Porque aí também não, não se. É, a densidade não fica tão grande a ponto de causar um desequilíbrio maior, né? Outra, e também
2: às vezes, algumas espécies no começo, assim, no começo, né, vou marcar bem isso aqui, podem ser, inclusive, é, favorecer outras espécies, né? No nosso caso aqui, que as garupas sofrem uma pressão pesqueira terrível, os padejos, principalmente, que estão aí com pulpas uhum. descendentes, né, de densidade biomassa no tempo, essas espécies podem ser favorecidas por esse novo recurso, né, essa nova fonte energética disponível no sistema, né? Então, inclusive, uhum. nós podemos ter, a curto prazo, algumas espécies que serão favorecidas com a ocorrência de cromos
0: limbata aqui na região. Interessante. Anderson, deixa eu te fazer mais uma pergunta. É, eu reparei que pela distribuição temporal do, da cromes limbata, os maiores aumentos da densidade média populacional eles se deram principalmente na Ilha das Aranhas e no entorno do Arvoredo, né? E permaneceram relativamente constantes nas ilhas do Campeste e do Xavier, que foram as primeiras onde a espécie foi avistada, pelo que eu entendi no trabalho, né? Quais que seriam as explicações plausíveis para isso? Para é, crescer mais no local que ela apareceu depois, assim crescer mais eu digo na abundância, né? Teria alguma explicação plausível para isso, André? É, tem. A espécie
2: Chromis limbata é um organismo que aprecia mais essa tridimensionalidade. Assim. Então locais com essa topografia do fundo mais complexa, né? E temperaturas mais, mais frias, assim. esse organismo vai se desenvolver melhor lá. Então, essa explicação, por um local ser mais abundante que o outro, isso, na verdade, pode ser a seletividade hábita e também pode ser a disponibilidade de recursos. Por exemplo, nós temos ali na, na ilha deserta uma grande colônia de aves. Ao longo do ano, várias espécies de aves se reproduzem ali. Essa reprodução, ela gera bastante guano, ou seja, excremento das aves, né? Esse excremento, quando ele escorre para a água com a chuva, ele fertiliza aquele, aquela região do entorno da deserta. Essa fertilização aumenta a taxa de produção de plâncton. Uhum. Então, na Ilha Deserta, nós temos a maior diversidade de espécies planctívoras aqui da região. Ou seja, né, existe essa conexão aí com a produção de plâncton e espécies planctívoras. Né? Onde tem mais plâncton, logo você vai encontrar mais espécies que comem plâncton. Thank you
1: Ah, pela, pelo que você falou, então, na parada, a Cromes Limbata tem todas as condições ambientais aqui para se estabelecer com um sucesso: tem alimento de sobra, tem lugar para colocar o, os ovos e tal. E você fez a análise genética desses bichos também. E pelos resultados que você achou, ela tinha uma diversidade genética relativamente baixa muito mais baixa do que tem lá no, nos Açores, né? e é de se esperar que isso aconteça tendo em vista que ela migrou de lá pra cá né? então você não migra com toda a população você migra uma parcela reduzida de indivíduos pra um novo local né? então como é que é, qual foi esse resultado da genética que você encontrou e essa diversidade genética que você achou existente aqui em Santa Catarina, será que ela consegue fazer com que essa população continue saudável aqui ao longo do tempo ou ela é muito baixa ainda você imagina a literatura já sugere, que ela seja uma, uma diversidade baixa e que não consiga levar num sucesso futuro de que a população consiga se estabelecer efetivamente aqui porque vai ter uma endogamia muito grande
2: então, muito boa a colocação João, é o seguinte a, a população, por exemplo dos Açores, ela tem cerca de 12 aplótipos totais. Uhum. A população da, da Ilha da Madeira, por volta de 17, e a população das Canárias também, por volta de 17. O que chegou aqui no, na costa de Santa Catarina foram três aplótipos. Uhum. É, é, é característico né, do invasor ele sempre trazer essa diversidade genética baixa, né? Porque como você mesmo disse, ele não vai... você não, não muda uma população inteira de A para B, assim, né? Sim, sim. Então, no futuro, essa espécie realmente pode sofrer de depressão endogâmica, né? Essa coisa de inbreeding, né? Só que essas espécies convivem em harmonia, com a, principalmente com a Cromes multilinear, é um congênere, né? E em ambiente marinho, essa desova, o macho ejacula no ambiente aquático, a fecundação é externa, o modo de nidificação é muito parecido. Logo, as chances de ocorrer o hibridismo não são muito grandes,
1: né? Ah, interessante.
2: Então, se ocorre a, a hibridização e se o híbrido, o produto dessa hibridização é um híbrido viável, ou seja, que ele consegue se reproduzir, essa população vai ganhar uma injeção de aplótipos né, uhum. na sua população, o que garantiria, hipótese né, que que nós estamos tentando imaginar o futuro, desse, o futuro genético dessa espécie, não, não estou dizendo que isso vai ocorrer, mas se ah. ocorresse essa hibridização salvaria essa espécie desse famoso do, do, do paradoxo genético né? do gargalo genético que é o inbreeding né? ou a depressão inorgânica. então essa hibridização e... poderia salvar essa espécie.
1: E você tem conhecimento se geneticamente elas são compatíveis? Porque você tem um, não é só... você tem uma série de, de questões que vão permitir que possa hibridizar ou não, né? Você tem que ter um número de cromossomo compatível uma série de coisas para é que isso possa ocorrer correr, né?
2: É, bem colocado também. Né? Eu participei de um artigo né, com... Eu primeiro, eu detectei aqui, só colocando um exemplo de o quão comum é a hibridização no mar, né? Mesmo espécies, às vezes, que não são tão compatíveis. Uhum. Existe um, um peixe aqui no, no, no litoral brasileiro que ele é vulgarmente chamado Salema, né? Que é o Anisotremos virgínicos. Ele tem um congênere que é o Anisotremos surinamensis, né? Ele é Outra Salema. E eu mergulhando aqui na costa de Santa da Catarina, eu notei é, uma espécie é mais escura, a outra é amarela listrada. Ah. Eu notei espécimes com características de ambos e Olha. acendi uma luz vermelha no laboratório. Inclusive, foi até difícil é, comprovar que eu tinha visto isso. Me chamaram de, de, alguma, de algumas coisas interessantes. Né? Perguntaram se eu não estava bêbado <risos> debaixo da água, que era improvável porque na árvore filogenética essas espécies estão um pouco mais separadas, então Seria muito improvável, né? Só que uhum. o que acontece? No Rio de Janeiro, em Raial do Cabo, capturaram uma espécie desses híbridos, né? E o Dr. diácono Bernard fez a análise molecular e detectou que era o híbrido pai era de uma espécie e a mãe de outro. Oh, que louco! Então corroborou toda essa teoria de que o hibridismo é muito comum, né? Algumas espécies de garopas também se hibridizam. Né? E além de ser comum, alguns autores ainda enfatizam que quanto mais próximo dessa zona de pressão dessa barreira né, de distribuição uhum. quanto mais próximo mais hibridismo ocorre ainda então isso nos leva a crer que essa teoria do hibridismo futuro entre cromes limbata e cromes multilineata seja plausível né? eu particularmente acredito que seja uma via natural assim, para o futuro dessa espécie aqui na costa de Santa Catarina muito em breve, eu acredito que vamos encontrar indivíduos híbridos já nessas novas populações de cromes limbata
1: Massa, massa. Então, essa baixa diversidade que você encontrou, não necessariamente pode indicar que a população não seja viável, né? É,
2: na verdade, no, no momento né? Ela é inviável, mas no contínuo, quem sabe? Uhum.
1: Só, três, só três aplótipos seria inviável mas tem grandes chances desse número aumentar, né? Seja por novas eventos de migração, né? Que pode acontecer.
2: Exatamente. Pode acontecer também essa... essa Seja por,
1: por, por, por hibridização.
2: É, se vem outro pulso larval, por exemplo, quem sabe, além desses três aplótipos, venha mais um aplótipo que vá inserir diversidade genética nessas populações. Tudo, uhum.
1: legal. <música> a gente chega, então, finalizando aqui, né? Então, a gente já falou do, do impacto que esse bicho pode ter e tal, mas vamos pensar numa coisa um pouco mais ampla aqui, né? Pensando no ambiente marinho especificamente, porque é mais comum a gente ver é, exemplos de invasão no ambiente terrestre, onde é mais visível e tal, né? A gente tem um caso bastante grave da, dos javalis aqui no Brasil, né? É, é bem comum a gente ter praga de, de planta, né? E tal, que é mais visível para todo mundo. E o ambiente marinho tem essa, essa questão de tá lá debaixo d'água escondido, a gente acaba não percebendo o impacto tão, tão grande assim, seja de invasão, seja de, de impacto antrópico mesmo no ambiente, né? E, e eu como um estudioso marinho também, né? Assim como você, eu puxo sempre essa rédea pra gente prestar um pouco mais atenção. Como que você acha que o Brasil como, como um estado brasileiro, né? Como uma nação tem de condições de tentar minimizar, talvez ou controlar a expansão de uma espécie invasora no ambiente marinho, pensando na estrutura que a gente tem de controle de fiscalização dos nossos mares que é tão precária, talvez, para um país continental do tamanho que é o Brasil, com a, um oceano, uma área marinha tão grande que a gente tem controle que na verdade é vazia, que a gente não tem a fiscalização necessária para manter o controle dela. Como você acha que a gente conseguiria combater se é que a gente conseguiria combater a expansão de uma espécie realmente invasora? Não no caso da limbata, que a gente está percebendo pelo seu estudo que não é tão, tão grave de espécie invasora, né? Pelo menos a priori a, a, até agora. Mas o peixe-leão, né? Por exemplo, ou o coral-sol, que talvez impactem mais o ambiente e, consequentemente, o homem. Como que você vê essa questão do, de, das condições que o Estado brasileiro tem de talvez combater uma espécie invasora muito agressiva no ambiente marinho?
2: Então. Hoje em dia, né, no Brasil assim, Não existe essa, for essa Força-tarefa Tipo assim, né, o QG De espécies invasoras né? O que a, a maioria da Das iniciativas Para compreender, para estudar Para monitorar e para combater é, O avanço né, a, a, a expansão dessas Populações de espécies invasoras Na verdade são os programas de pós-graduação do, do Brasil, né cara uhum. é, São projetos né, que são colocados por programas de pós-graduação que vão monitorar, que vão combater, que vão né, trabalhar para que essas populações não se expandam né, e entender quais são os processos envolvidos nas expansões dessas espécies. Fora isso, é muito pouco, é muito pouco que se faz no, no, no Brasil com relação a esse tipo de, 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 de fenômeno, esse tipo de coisa. Você mesmo disse né, que é um país de proporções continentais, é um país que vive um momento é... Sinistro, estranho da história, um país que vive um período de transição política em que ninguém tem certeza, os laboratórios não têm garantias que vão ter fomento para continuar funcionando. Né? As instituições que, por exemplo, Chico Mendes e Ibama, essas instituições mal tem dinheiro para colocar gasolina nos seus barcos para fazer os, as suas fiscalizações. Os funcionários dessas instituições né, vendem. Essa, essa crise eles também ficam desmotivados né, a fazer aquela combate efetiva, aquela fiscalização efetiva, e a coisa se torna esse, essa bola de neve em que as espécies continuam, os invasores continuam chegando e as medidas de, 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 remedia, de remediação, de biorremediação, não são efetivas. Né? Uhum. Às vezes alguém levanta uma bandeira durante um tempo para se fazer também na carreira, por exemplo, né, existe um, tem um cientista emergente que acabou de passar num programa ele coloca um projeto para ele passar no probatório, começa a combater peixe leão daí a pouco, quando ele consegue uma certa estabilidade e notoriedade, o cara já abandona isso e, vamos dizer toca o F na coisa, né uhum. então uma, é uma série de questões extremamente delicadas né? o aparelho governamental mesmo não tem condição de fiscalizar os órgãos que seriam responsáveis pela fiscalização não tem estrutura não tem o, o, o aparato né a máquina não funciona para fiscalizar o material humano envolvido está desmoralizado para fiscalizar e a maioria dos projetos colocados né para fiscalizar e para entender para combater o eles terminam também deixando né na, no, no meio que no ar assim essa situação dessas espécies invasoras na costa brasileira principalmente com relação a coral sol né e com relação a peixe leão o peixe leão quando ocorre e o pessoal abate, né? O pessoal coleta. Uhum. Inclusive chegou em Arraial do Cabo e tal. Agora corar o sol já é mais complicado.
0: Então, então o esquema é você procurar uma eslimbata, sair, coletar os ovos e comer o caviar pela frente. <risos> É isso.
2: <risos> de acordo com Daniel Simberloff, que é um dos grandes nomes aí das espécies invasoras, né? O editor-in-chief da Biological Invasions. Você tem que acabar com tudo. Pega detona com tudo, né, cara? Agora, essa é a lei Não da parcimônia. É Até que me prove o contrário, né? Me mostra aí o seu passaporte, né, cara? Até que me prove o contrário, você é invasor. E aí temos que tomar medidas de acordo com o que você, de acordo com o seu passado, né? Se você chegou me invadindo aqui, você chegou invadindo a região de Santa Catarina e você é um predador voraz, eu vou tratar essa espécie de acordo com o seu, seu prior, né? Uhum. Se for, por exemplo, uma espécie inofensiva, o todo o aparato para lidar com essa espécie invasora vai ser outro. Então, é basicamente assim que a galera da parcimônia trabalha, né? É, mas é
0: sentido, por, por essa falta de recurso que você explicou tudo, tem que priorizar mesmo os mais vorazes, uhum. né?
2: É isso aí. né? Vamos ver, né? Vamos ver. Aquela velha história. Vamos ver o tá sempre monitorando a, a grande sacada. É tá sempre monitorando. Agora, principalmente, é colocando projetos, buscando o fomento da iniciativa privada, né? Porque a coisa está complicada. <música>
1: esse ponto meio deprê aqui, talvez <risos> a gente chega então ao final do nosso, do nosso episódio hoje aqui, né, a gente agradece a participação aí do, do Anderson, agradece a participação do Tiri também, e vamos abrindo aqui o espaço, Anderson, como sempre, para uma mensagenzinha final aí tua os nossos ouvintes aí, deixe o seu recado agora
2: Olha, Primeiramente eu queria agradecer a oportunidade de divulgar meu trabalho né, cara, é uma satisfação incrível, né? o mar é uma paixão que se renova a cada dia né? quando dizem os marujos né? quando começa a correr água salgada no lugar de sangue, aí acabou não tem mais jeito né,
1: cara? então é.
2: É, cuidar sempre, estar tá sempre de olho no, no nosso mar né que é extremamente generoso, a Costa de Santa Catarina é um lugar incrível né que eu tenho a satisfação de poder trabalhar e entender, compreender um pouco nessa né, costa misteriosa, extremamente generosa, e esse trabalho, essa minha tese de doutorado, na verdade é um, um agradecimento mesmo, é uma homenagem à, à Costa de Santa Catarina um lugar que eu simplesmente admiro, acho belíssimo. Estamos de olho, né? Estamos de olho, estamos cuidando, porque na verdade se cuida para o futuro, né? Se, se eu for pensar de forma egoísta, né? Como é, é a via de regra, eu não estaria simplesmente pensando no, no, na, na minha projeção como profissional, etc. Mas não é assim que funciona no meu caso. Eu espero poder contribuir ainda durante muitos anos com a Costa de Santa Catarina. É um, um presente para mim, sim.
1: Massa, massa. É isso aí então. Muito obrigado, Anderson, novamente pela participação aqui, por ter aceitado o convite para participar do nicho. Valeu, Tiri, pela sua colaboração hoje aqui. Obrigado pelas piadinhas infames aí, que a gente sempre se diverte. <risos>
0: valeu, valeu. Foi um prazer estar aqui de
3: novo.
1: Isso. E nos vemos novamente agora no ano de 2017, né? Porque esse é o episódio de dezembro, o último episódio do ano, né? Não prometo primeiro de janeiro, porque primeiro de janeiro janeiro é feriado, mas no máximo dia 2 de janeiro estamos aí de volta com mais um episódio do Nicho Podcast valeu e até a próxima Sim, sim Nunca mergulhei lá Quero mergulhar lá um dia Bem no naufrágio,
2: cara Eles são assim Eles vivem ali Cara incrível aqui Eu nunca vi tantos Tinha uns 10, cara
1: Massa Massa É uns bichos vorazes também é
2: Hermodice, carunculata, né?
1: Hermodice. É, ermodice Isso É, é ermodice Sei lá como é que fala, né? Não, não falo latim Enfim
0: É, que era ermodice, hum. né? <risos>